0: Mijn naam is Isser Ha'el. Al voor de oorlog emigreerden mijn ouders uit Letland naar Palestina. Wij woonden en werkten in een kibboets vlakbij Tel Aviv... op een sinaasappelplantage. En ik werkte daar hard. In 1943 voegde ik mij bij de Haganah, het Joodse ondergrondse leger. Ik was daar werkzaam bij de inlichtingendienst. Direct na het uitroepen van de onafhankelijke staat Israël werden de verschillende inlichtingendiensten die Israël kende... samengevoegd tot één geheime dienst, de Mossad. In 1949 werd ik door de eerste minister van Israël, David Ben-Gurion... benoemd tot hoofd van de Mossad. Wij schrijven het jaar 1962. De unie tussen Egypte en Syrië is uiteengevallen... De conservatieve koning Faisal van Saudi-Arabië... keert zich tegen de dominerende Nasser van Egypte. De Syrische generaals vinden daarentegen Nasser veel te slap. In Jemen dreigt een burgeroorlog. Maar nogthans hebben de ons omringende Arabische staten... één gemeenschappelijk doel voor ogen. De vernietiging van de staat Israël. Daarom mag de Mossad nooit verslappen. Moet zij de bewegingen, de intriges en de onderhandelingen van ons vijandige staten op de voet volgen... om verrassingen uit te sluiten... en onze vijanden altijd een slagvoer te zijn.
1: De Mossad. Een nieuwe hoorspelserie over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vanavond hoort u het eerste deel, Een dreiging vanuit zee.
0: Hoe staat het met de koffie? Ik zit al meer dan een kwartier achter mijn bureau.
1: Hij komt ook steeds vroeger. Gisteren was je hier om acht uur en nu is het. Eens kijken. Zeven minuten voor acht. En je bent hier al een kwartier, zeg je? Op zijn minst een kwartier. Dan bof je dat ik vandaag ook iets vroeger was. Je koffie komt eraan.
0: Ik neem meteen de laatste Telex-berichten mee.
1: Oké. Okay. Alsjeblieft. Je koffie. Dank je. En het laatste nieuws.
0: Je bent geweldig. Ja, loop nou niet meteen weg. Ik hou mijn eigen
1: koffie ook
0: in. Ja. Grote onrust in Jemen. Dat kon er wel eens op een burgeroorlog uitlopen.
1: Zo nog nieuws?
0: Uh, ja, luister. Koning Fijzel doet ernstige pogingen... om de Arabische eenheid te versterken. Mm
1: -hmm sterke van de Arabische eenheid. Met veel tamtam -tam gaan Egypte en Syrië een stadkundige unie aan... en twee jaar later gaan ze wereld als de uiteen. Irak en Saoedië staan bijna op voet van oorlog. In Syrië is weer eens een staatsgreep uitgevoerd... en in Jemen rommelt het ook al. Dan zou je het al bijna om moeten lachen, hè? Arabische eenheid.
0: Maar hier moet ik allerminst om lachen. Luister. Een grote militaire missie uit Rusland is in Cairo aangekomen. Huh? begint die ellende met die Russen nou alweer. Koud twee jaar geleden hebben ze ongeveer hun diplomatieke betrekkingen verbroken. En nu hebben ze alweer contact via een militaire missie.
1: Oh, ik ga je nou bellen.
0: Ik wil Nathan hier hebben.
1: Nathan? Maar het is nog vroeger achter. Iedereen is hier niet zo vroeg als jij. En Nathan zeker niet. Goedemorgen. Nathan! Ik rook koffie op de gang. <laughs> We hadden het net over je. Ja,
0: Esther zei dat je hier ook altijd al voor achter was.
1: Ja, ja, ja. Ik ga ook even koffie doen.
0: Luister eens even wat hier staat, Nathan. Deel ja. van vanmorgen. Een grote militaire missie uit Rusland in Cairo aangekomen. He? Zijn ze dan weer vriendjes? Ja, dat vroeg ik me ook al af. Wat lees ik daar? Okanov. Ja. Wat is daarmee? Okanov. Dat is een hele belangrijke Russische marineman. Hij is leider van de delegatie. Nou, dan kun je de vergif op een heen... ...met dat er een maritieme kwestie besproken gaat worden? Alsjeblieft ja. een kopje, Nathan. Merci, Esther. Een Russische marinedelegatie in Cairo. Dat zint mij helemaal niet. Ik heb Ben-Gurion er al een paar keer op gewezen. Ik heb hem er zelfs voor gewaarschuwd. Het landleger en de luchtmacht van Egypte stellen niks voor... maar hun vloot is absoluut superieur aan de onze. Kom, kom. Nou, wat bezitten we nou helemaal? Een paar afgedankte Engelse duikboten... een stuk of tien torpedoboten... en een paar ouderwetse luie torpedobootjagers. Daar kan Nasser heel wat meer tegenover stellen.
1: Ja, en als er dan nog modern Russisch materiaal bij komt?
0: Nathan... Neem contact op met Eli Cohen. Ik voel dat dit belangrijk is. Ik moet weten wat de onderwerpen van de besprekingen zijn.
2: Ik weet haast al zeker dat Eli in Damascus zit.
0: Zoek dat uit, Nathan. Laat hem zo mogelijk ogenblikkelijk naar Egypte vertrekken of zie contact te krijgen met Wolf Lots in Cairo. Ja. We moeten erachter zien te komen wat die Russen in hun schild voeren. met Elie. Ik sta op het vliegveld. Moet je dringend spreken? Oké. Okay. Waar? Uh, op de markt naast de grote moskee. Prima. Hoe lang ben je daar? Over een half uur. Ja, dat red ik wel. Tot dadelijk. Nee, laten we op de markt blijven. Ik eh, ben door Isser opgeroepen. Ik was in Damascus, maar ik moest hier contact met je opnemen. En waar gaat het over? Er is hier een Russische delegatie aangekomen. Ja, daar weet ik van. Dat is uitgebreid in de pers en op de radio geweest. Het is tussen Rusland en Egypte weer helemaal koepenij. Weet jij wie de leider van die Russische delegatie is? Ja, ook aan of hij dat me aan. Precies. Is er gemoed dus dat er marine aangelegenheden besproken zullen worden? Dat kan wel eens waar zijn. Want er zitten nog een aantal marine deskundigen in de delegatie. Is er wel weten wat er besproken wordt? Ja, dat begrijp ik. Maar dat is geen kleine opgave. Dat denk ik ook niet. Weet jij waar de besprekingen gehouden worden? Nee, daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar daar kom ik wel achter. Mogelijk weer in het paleis van de president. Oh, dat zou gezien onze vorige ervaring niet zo gek zijn. Blijf ik Dina nou dan nog? Ja, dat wel, maar ik weet niet of het wel verantwoord is om de in te schakelen. Ze loopt zoveel risico. Nou, ze heeft dat anders destijds met Syrië geweldig gedaan. Ja, dat wel. Maar of we nu weer net zo. Uh, maar goed, ik zie wel. Eerst maar eens uitzoeken waar de Russen gedoseerd zijn en waar de besprekingen de plaatsvinden. Waar ben je te bereiken? Ik logeer in het Hilton Hotel. En ik ben er, laten we zeggen... elke dag in elk geval voor 11 uur... en na 3 uur aanwezig. Dan bel ik je mooi genoeg toe. op. Uitstekend. Tot kijk. Good
2: Do you want your breakfast served in your room, sir?
0: Buiten op bed. is zo gek. <laughs> yes, please. Oké, okay, sir. Zo, uh, uh, uh,
2: uh, uh, uh. uh, so, nou, eerst... even een bad.
0: Ah. Uh. <tie> Hallo. Yeah, There's a telephone call voor you, sir. Please push the button. Thank you. Hallo? Met Wolf. Ah, Wolf. Onze vrienden logeren inderdaad in het hotel waar we het over gehad hebben. Ik heb met Dina gesproken. Ze heeft een andere job. Maar ze is een collega die werkt op de afdeling tekstverwerking van datzelfde bedrijf. Dus zij is ook. Wat betreft geen enkel bezwaar. Wanneer zou ze kunnen beginnen? Vanmiddag al. Vanmiddag al? Nou, dat zou geweldig zijn. Je hoort van mij. Ja. Een agent op de afdeling tekstverwerking van het presidentiële paleis. Maar dat is niet gek. Dat is voor de drommel niet gek. Is De minister-president verwacht mij.
2: Ik zal u even voorgaan. Ja? Hier heer Haril voor u. Ah, is er. Kom binnen. Zo, ga zitten. Dank je. is alles goed? Uitstekend. Mooi zo. Nou, vertel eens. Wat heb je voor nieuws?
0: Onze mensen in Egypte hebben uitstekend werk verricht... Ze hebben inzage gehad in de noodhulen van de Russisch-Egyptische besprekingen.
2: Geweldig.
0: Het komt hierop neer. Nasser gaat zijn vloot uitbreiden... met een aantal kanoneerboten van het Russische type Komar 2. Dat zijn uiterst gevaarlijke schepen. Ze zijn razendsnel en ze kunnen bewapend worden met raketten... welke een rijkwijde bezitten van ruim 60 kilometer. Ja. Een groot gevaar dus voor onze kustplaatsen Haifa en Tel Aviv. Om hoeveel schepen gaat het? Voor ruim een half jaar heeft Egypte de beschikking over twee wat verouderde oefenschepen... waarop de bemanningen worden opgeleid van maar liefst 12,2 kanonierboten. Ze zijn officieel besteld en ze hebben een levertijd van 2,5 à 3 jaar. Wat moeten wij daar tegenover stellen? Ja, ik ben geen marinedeskundige David... maar ik ben er wel van overtuigd dat we hier iets bijzonders tegenover moeten stellen. Ik heb het al eerder naar voren gebracht. Bij een eventuele oorlog met Egypte kunnen we op onze luchtmacht rekenen en ook op onze tankbrigades. Ja. Maar op zee blijven we nergens. De Egyptische zeestrijdkrachten zijn moderner en veel uitgebreider dan de onze. Als daar nog eens twaalf komaars bij komen... dan zou de Egyptische superioriteit op zee overweldigend zijn. Ik kan niet nalaten hier met klem mijn ongerustheid
2: over uit te spreken. Is luister goed. Ik onderschat dit gevaar allerminst... Ik zal hierover een uitvoerige nota opstellen voor onze minister van Defensie. En ik zal dit onderwerp alsnog op de agenda laten plaatsen voor de eerstvolgende vergadering van de ministerraad. Bedankt, David. Ik hou je op de hoogte. Maar ik vraag me toch in gemoede af: wat heeft Jordanië daarmee te maken?
1: Hoe zij neemt het heel hoog op?
2: Ach, dat is toch allemaal maar propaganda? <kijkt> maar weet je zeker, Naftali, dat we de loop van de rivier de Jordaan daarmee niet in gevaar brengen?
0: David, lees toch mijn nota. Dat hebben onze waterbouwkundige ingenieurs uitvoerig bestudeerd. Wij kunnen in het noorden het water van de Jordaan gebruiken voor dat bevloeiingsproject, Zonder dat er enig nadeel ontstaat voor Syrië of voor Jordanië. Integendeel, de rivier zal een rustiger loop krijgen. En de kans op overstromingen zal daardoor sterk verminderd worden. De protesten van Jordanië en Syrië worden alleen ingegeven door afgunst. Enig wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van hun protesten... laten ze achterwege om de eenvoudige reden... dat onze argumenten niet weerlegd kunnen worden. Het is louter een politiek spel... om een goed en voor alle betrokkenen aanvaardbaar voorstel in diskrediek te brengen.
2: En ik zou dan willen stellen om die protesten zonder meer naast ons neer te leggen. Wij zullen dit voorstel in stemming brengen. Wie is er voor dat de werkzaamheden aan de noordelijke loop van de Jordaan om te komen tot een bevloeiingsproject in de omstreek van Nisha worden voortgezet? Ja. Al dus met algemene stemmen aangenomen. Dan komen we nu tot het laatste punt van de agenda. De leverantie van oorlogsschepen door Rusland aan Egypte. Het woord is wederom aan Naftali. Vooral wil ik stellen dat mijn adviseurs op het departement... de
0: zorg van het hoofd van onze geheime dienst, de heer Harel, ten aanzien van de vlootsterkte van Egypte ten volle delen. Bestudering van de situatie is met spoederhand genomen. en onze onderminister van Defensie, Simon Perez, zou indien mogelijk met de minister-president hierover gaan... een onderhoud hebben direct na deze vergadering. Dat is mogelijk. Dan kan ik de geachte leden van deze vergadering verzekeren... dat ik voor de eerstkomende bijeenkomst van de ministerraad... een uitgebreide nota over deze belangrijke kwestie zal hebben uitgebracht. Weet u wat het is, meneer Gourion? De dagen van slagschepen en kruisels zijn voorbij. Hm? Ja, op de onmetelijke oceanen. Daar kunnen ze nog van belang zijn. Maar de Middellandse Zee is een binnenwatertje geworden. Daarin heb je veel meer aan kleine, snelle schepen... zoals Egypte nu bij Rusland heeft besteld...
2: Wat moeten wij daar dan tegenover stellen?
0: Ook kleine, snelle boten. Alleen sneller en beter bewapend dan de Russische.
2: Kan Amerika ons die leveren? Amerika niet. Daar wordt door de marineleiding nog te veel in het groot gedacht. Wie dan wel? Duitsland. Duitsland?
0: Ja, Duitsland. In de oorlog gebruikten de Duitsers al met veel succes hun snelboten. Nu hebben ze een nieuwe maritieme jager ontwikkeld: de Jaguar. Dat schip is voortreffelijk manoeuvreerbaar. En volledig bemand en uitgerust worden snelheden behaald van ruim 60 km per uur. En wat nog belangrijker is, de Jaguars kunnen bewapend worden met onze Gabriel-raketten.
2: En in deze combinatie zijn ze de Russische Komars verre de baas. Ja, maar mijn beste Simon, afgezien van het feit dat Duitsland nu niet bepaald het eerste land moet zijn waar wij onze bestellingen plaatsen. Hoe zou Duitsland deze levering kunnen verantwoorden tegenover de Arabische wereld? Ze nemen in ons conflict een strikt neutraal standpunt in.
0: Volgende maand beginnen de besprekingen met Duitsland over herstelbetalingen en schadevergoedingen. Mogelijk zou de levering van deze jagers hierbij betrokken kunnen
2: worden. Waarbij ik er wel van zou willen uitgaan dat deze levering in het geheim zou moeten gebeuren. Ja, dat lijkt me ook niet eenvoudig. Maar goed, dat zou een mogelijkheid zijn... Maar jij bij die bespreking aanwezig? Nee, dat zou in dit stadium ook weinig zin hebben. Dan lijkt het me verstandiger dat jij nog voor de onderhandelingen beginnen... een vertrouwelijk gesprek voert over dit onderwerp met de Duitse kanselier Adenauer. Van alle Duitsers is hij de Joodse zaak nog het meest toegedaan. Ik zal onze ambassade in Bonn opdragen een gesprek tussen jou en Adenauer voor te bereiden.
0: dus dat ik een uitvoervergunning afgeef voor twaalf Jaguar-cadoneerboten. Ja, heer kanselier. Dat zou mijn regering bijzonder op prijs stellen. Ja, dat zou dan moeten gebeuren in het kader van de herstelbetalingen. Ja, weet u wat het is, meneer Perez? Zo'n levering zou de Arabische wereld ons niet in dank afnemen. En ik zal u ook zeggen waar het op staat. De Arabische landen vormen voor ons een bijzonder afzetgebied... En daar zouden die markt voor geen goud willen missen. En helemaal, als u in de beschouwing neemt... onze afhankelijkheid van de Arabische olie. Maar Duitsland levert toch al wapens aan Israël? Ja, maar toch lang niet op zo'n grote schaal. Deze jagers zijn voor ons van het grootste belang, meneer Adenauer. De Egyptenaren krijgen schepen van hetzelfde kaliber van Rusland. We hebben al een grote achterstand op Egypte, wat betreft de marine. De taal van Nasser wordt steeds krijgshaftiger... En ik voorzie echt binnen enkele jaren een grote oorlog tussen Egypte en Israël. Dan zou een onbewaakte kuststrook van honderden kilometers voor ons wel eens vernest kunnen zijn. Maar waarom dan juist de Jaguars, meneer Peres? Het antwoord daarop is heel eenvoudig, heer kanselier. De Jaguar is het enige, maar dan ook het enige schip dat zich kan meten met de Russische komars. Ja. Ik zou het. ...in de ministerraad kunnen verdedigen als een kleine tegemoetkoming... ...van de overweldigende schuld van Duitsland tegenover het Joodse volk. Maar ik zou u dan toch wel willen voorstellen... ...om alles omtrent deze oorlog strikt geheim te houden. Daar kunt u wat ons betreft verzekerd van zijn. Want wij hebben bij geheimhouding ook alle baat. Al was het alleen maar dat we in Israël stemmen van protest zullen klinken... ...als men hoort van zo'n miljoenen opdracht... uitgerechnet aan Duitsland... Ja, ja, dat laat zich denken. Ja, ja, ja. Nu u dat zegt, begrijp ik pas goed hoe belangrijk deze schepen voor Israël moeten zijn. Ik zal dit met mijn ministers bespreken. En vooral het punt van geheimhouding moet zorgvuldig bekeken worden.
2: Hier volgt het nieuws. Hare majesteit, koningin Elisabeth en prins Philip... zijn vanmorgen onder grote belangstelling vanuit Southampton... vertrokken voor hun reis naar Australië en Nieuw-Zeeland. Deze reis zal twee maanden in beslag nemen. In de Arabische wereld is grote onrust ontstaan door een bericht in de Times... dat in een geheime overeenkomst Duitsland zich verplicht heeft... in het kader van de herstelbetalingen aan Israël kanonierboten en ander zwaar oorlogsmaterieel te leveren. Van de Israëlische zijde wordt het bericht bevestigd nog ontkend. In Italië hebben zich 30 kilometer ten zuiden van Napels... ...zware aardschokken voorgedaan. Nadere berichten ontbreken nog. Nou
0: Isse, er... vertel jij me nou maar eens wat er waar is van die verhalen... ...over een geheime overeenkomst met de Duitsers... Officieel zal onze regering hier het zwijgen aan toedoen. Maar het is wel waar.
1: Maar het is toch een schandezer? Wij moeten toch zeker in geen honderd jaar met de moffen een geheime overeenkomst sluiten? Tja,
0: ik ben het wel een beetje met Esther eens. Dat is gevoelsmatig ook heel goed te begrijpen. Maar de politiek heeft nou eenmaal haar eigen ja, wet.
1: Wat politiek? Waarom gaan we niet aan de Fransen met zo'n opdracht? Ja. De Goal steunt ons door dik en dun. Die heeft malingen de Arabische wereld. Nou,
0: nou, nou. De Goal zoekt een vrienden ook daar waar je het meeste profijt verwacht. Maar je daarover geen illusie
1: Daarbij komt dat de Fransen ook uitstekende ingenieurs zijn. Ja, maar waarom
0: eigenlijk Duitsland is? Egypte krijgt de beschikking over hypermoderne Russische oorlogsschepen. Wat moeten wij daar tegenover stellen? Nog betere schepen. En nu is het zo dat die betere schepen... speciaal van het kaliber dat wij nodig hebben... niet door Frankrijk worden geleverd ook niet door Amerika, maar uitsluitend en alleen door Duitsland. Dat is nou eenmaal een gegeven. Deze schepen zouden voor ons wel eens van levensbelang kunnen zijn. Maar wat ik dan niet begrijp is... als je een geheime overeenkomst sluit, zorg er dan nou voor dat dat geheim blijft. Wat zou er van onze diensten recht komen... als al onze geheimen meteen aan de grote klok werden gehangen? Oh, tja, maar daar moet je natuurlijk voor in Duitsland zijn. Onder de ambtenaren daar bevinden zich massa's oud nazies die een samenwerking tussen Duitsland en Israël met leden ogen aanzien. En dan zijn er kanalen genoeg om zo'n geheim terloops de wereld in te brengen. Maar hoe het ook zij, de Duitsers zijn gezwichten onder de Arabische druk... dus wij krijgen die boten niet. Wat nu?
1: Ja, wat nu?
0: Ja, wat nu? Een goede vraag. Maar toch geloof ik dat ik door die opmerking van Esther zo even... onze president een goede hint kan geven...
1: Geluisterd naar het eerste deel van onze nieuwe hoorspelserie over de Mossad. Een dreiging vanuit zee. U hoorde hierin de stemmen van Hans Hoekman, Corrie van der Linden, Beb Westerduin, Floor Koen, Kees van Ooyen, Jan Borkes, Frans Vaarsen en Bert Dijkstra. Technische realisatie, Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie was in handen van Friso Cox.